0: Dass wir Menschen Wesen sind, die man faszinieren kann, ist eine der besten Sachen unseres Daseins. Ich bin gerne fasziniert. Jemand hat mal gesagt, in der Faszination umarmt dich die Wirklichkeit. Stell dir das Gegenteil vor, nichts in dieser Welt hätte nur die geringste anregende Ausstrahlung auf dich. Es gibt Menschen, die die sowas Erleben und es ist furchtbar. Zum Glück gibt es das aber. Etwas oder jemand fasziniert dich, packt dich, verzaubert, begeistert, überzeugt, überwältigt dich. Du bist hin und weg. So, was es ja auch gibt, und das ist ja relativ oft so, dass nicht du fasziniert bist, sondern der andere ist von etwas oder jemandem in dieser Art und Weise fasziniert. Und diese Situation, dass andere hin und weg sind, die gibt es in zwei Versionen. Version 1, du kannst dich mitfreuen mit dieser anderen Person. Ja, du beginnst sogar dich selbst zu interessieren. Es könnte dich auch faszinieren, was den anderen fasziniert. Version 2, Dir wird mulmig, du findest das eigenartig, du hast so den inneren Drang auf die Bremse zu drücken, du möchtest aufklären, denn leider können sich ja Menschen auch für Dinge oder Personen begeistern, wo man eher sagen sollte, Mindestabstand einhalten, auf Abstand gehen. Von fasziniert bis verstrahlt ist es oft nicht so weit, so, nun steht im Zentrum des christlichen Glaubens die Faszination von einer Person. Im Zentrum oder sagen wir mal, zu jeder Religion gehören irgendwie auch Menschen, die da wichtig sind. Religionsstifter, Vorväter, Erleuchtete, Weisheitslehrer und so weiter. Aber so anhänglich, wie das Christentum gegenüber dieser Person ist, so findet man das, meinem Verständnis nach, in anderen Religionen nicht. Jesus Christus ist das Beste was das Christentum zu bieten hat und ohne Jesus Christus würde das Christentum eigentlich nichts wirklich substanzielles in diese Welt bringen. Sage ich als einer, der nun mal ziemlich fasziniert ist. Von außen betrachtet könntest du das also auch ein bisschen verstrahlt finden. Gefährlich vielleicht nicht, weil na no, ja gut, Jesus, das scheint wohl ein netter gewesen zu sein so, ne? Aber diese Anhänglichkeit der Gläubigen an einen Menschen, die kann einem schon ein bisschen Sorge machen, wenn man selbst nicht dazugehört. Also so Leute, die sagen ja manchmal, ich habe Jesus Christus mein Leben gegeben. Oder die nennen ihn Herrn. Ich weiß nicht, ob du jemanden Herrn nennst und ob du das gut findest. Sie sagen, dass sie ihm nachfolgen. Also ich kann jeden nicht-religiösen oder, oder anders-religiösen Vater verstehen, der, wenn er seine Tochter sowas sagen hört, äh, dem heiß und kalt wird. Und ich kann jede Tochter, 15 Jahre, keine Ahnung, verstehen, die in dieser Person auf einmal irgendwie das Zentrum ihres Lebens findet und ihr Herz an ihn verliert. Ich möchte in dieser Predigt heute fragen, Jesus Christus, was ist das für einer? Beziehungsweise, ich frage eigentlich genauer, Jesus von Nazareth, was war das für einer? Und du kannst dich dann für dich vielleicht eine Antwort finden, ob das eine gesunde Begründung gibt, diesem Menschen anzuhängen. Gibt es eine gesunde Begründung für christliche Anhänglichkeit. Und wir machen heute ein bisschen Theologie, schadet ja nichts, ein bisschen Bildung. Wenn man versucht, diesen Menschen, Jesus von Nazareth, den zu beschreiben, dann hat man hierfür natürlich nur die antiken Schriften als Quellen. Und ähm, neben ein paar Erwähnungen sind das vor allem, ähm, also Erwähnungen in anderen Quellen, aber neben denen, das sind nicht viele, sind das vor allen Dingen die vier Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die so, sagen wir mal, 70 bis 100 nach Christus ähm, entstanden sind. Also ähm, es gibt natürlich Menschen, das sind dann vor allen Dingen auch von Jesus faszinierte Menschen, die hier und da vielleicht das noch früher ansetzen, aber wir, das werde ich die ganze Predigt machen. wir schauen heute mal oder wir versuchen das aus dem Blickwinkel des Skeptikers auf Jesus zu schauen und da wäre man sich wohl so ungefähr einig, zwischen 70 und 100, also Markus 70, Johannes 100 sind diese Evangelium entstanden. Wahrscheinlich gab es vorher so kleine schriftliche Aufzeichnungen, ähm, Anekdoten, hafte Erzählungen oder Worte von ihm, also so Fragmente, so, die so kursierten, aber diese vier, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, ähm, entwerfen sozusagen aus diesen Fragmenten so eine Art Gesamtbild von diesem Jesus von Nazareth. Jetzt wirst du sagen, ja, und man muss das auch sagen, ähm, das sind aber Berichte von Leuten, die fasziniert sind von diesem Jesus von Nazareth. Diese Schreiber hier, die glaubten an ihn, die wollten mit ihren Schriften auch Glauben wecken, die sind doch nicht neutral. Ist auch absolut richtig, keine Frage. Deshalb hat die Jesusforschung die letzten 200 Jahre lang sozusagen versucht, aus diesen Texten heraus zu destillieren, was kann man denn über den historischen Jesus da irgendwie sagen, gesichert sagen? Und diese Forschung, 200 Jahre so etwa her, oder, oder seit 200 Jahren, die hatte so ihre höheren, Höhen und Tiefen, die hat ihre Extreme. Ähm, ich sag mal, das eine Extrem wäre vielleicht, diese Texte, die sind so heilig, so göttlich. Äh, und, und zwar wort, wortwörtlich, dass einfach alles, was da drin steht, ähm, die historische Figur Jesus beschreibt, Punkt. Ähm, zugegeben, jemand, der so dachte, fand sich wahrscheinlich nicht oft in diesem Forschungszweig wieder, weil es gab ja nicht viel zu forschen. So Das andere Extrem innerhalb dieser Forschungszweiges wäre, das ist ungefähr so 80 Jahre her, da war das so die Blütezeit von diesem Gedanken, die heißt so viel wie, naja, also über den historischen Jesus kann man sozusagen eigentlich überhaupt nichts sagen. ja Also da kann man gar keine Aussagen treffen. Ähm, man weiß eigentlich gar nichts mehr. Man kennt nur noch den nachösterlichen Jesus sozusagen. Wir können nur noch sagen, was haben denn die Christen nach Jesus geglaubt, wer Jesus war. Weiter kommt man nicht. Alles andere, was sie über diesen Jesus sagen, ist Mythos. Ähm, aber interessanterweise, Bultmann war ein Vertreter in dieser Richtung oder der bekannteste, fanden sie, der Mythos ist aber super wichtig, also der weckt Glauben an Gott. Es ist quasi gar nicht wichtig zu wissen, was historisch wirklich dahinter steckte. So, das wären die beiden Extreme. Dazwischen gab es alle möglichen Abstufungen und innerhalb der letzten 200 Jahre auch echten Fortschritt und Entdeckungen. Stand der heutigen Forschung auf der Suche nach dem historischen Jesus, da ist man viel weiter. Am Ende ist man wahrscheinlich nicht. Ähm, man weiß zum Beispiel heute oder man sagt heute, okay, diese vier Evangelien, ähm, das ist eigentlich, das ist halt das Einzige, was wir haben. Natürlich sind die mit Intention geschrieben, aber das ist wirklich eine Menge Stoff. Muss man erst mal haben. Man wird außerdem vorsichtiger mit so Urteilen, das hat er gesagt, das hat er sicher nicht gesagt. Oder so und so war er, so und so war er nicht. Man wird vorsichtiger damit. Man hat einfach gemerkt, diese Jesusbilder, die Theologen da so herausfinden und dann zeichnen, die ähneln ganz auffällig der Agenda bestimmter Leute. Also zum Beispiel findet... Der Sozialismus dann den Jesus, der die Reichen kritisiert und das Geld ablehnt. Und der Hedonismus sieht in ihm den Lebenskünstler. Die Evangelikalen, die finden natürlich den Missionar, der zur Entscheidung aufruft. Ähm, der Humanismus findet den Kritiker an religiösen Institutionen. Die Befreiungstheologen, da sieht Jesus fast aus wie Che Guevara. So, also man hat gemerkt, objektive Forschung, hin oder her, aber die eigene Faszination spielt immer mit ins, ins Jesusbild. Das kann man auch nicht ganz abschalten, ist aber schon mal gut, das wahrzunehmen. Was auch hilft, den historischen Jesus zu beschreiben, ist darüber hinaus, dass wir einfach viel mehr über das Judentum zur Zeit Jesu wissen als noch vor 100 Jahren. Und ja, das nimmt man auch ganz anders ernst heutzutage, dass Jesus vor allem erstmal das war, ein Jude werde jetzt versuchen, im Folgenden gleich, ähm, mal nur das einzu einfließen zu lassen in das Jesusbild, was ich versuche zu zeichnen, was ähm, heutiger Stand der Forschung ist. Also so ein bisschen pauschal gesagt. Die Forschung kann sich auch irren, das weiß sie auch. Und ich versuche sozusagen, also den Blick des Skeptikers einzunehmen. Ähm, den Blick des bisher nicht so Faszinierten, und ich beschreibe quasi damit erstmal das, was man mindestens über Jesus sagen kann, wenn man kritische antike Quellenforschung betreibt. Was man heute sozusagen mindestens zu wissen glaubt. Wer wissen will, auf welche Arbeit ich mich da stütze, also für Leute, die das interessiert, hier, das wäre das, das Buch Gerd Theissen, Annette Merz, der historische Jesus. Das ist irgendwie so eine Art Lehrbuch äh, an der Uni, so für die Mathematiker, das ist so der Lambacher Schweizer, würde ich mal sagen, ähm, über diese historische Jesusforschung, die man in der, im Studium durchnimmt. Meines Wissens nach. So, und in die Mitte ähm, der Predigt stelle ich so einen Satz, der wird immer wieder so ein bisschen auftauchen. Tadam! Tadam! aus Markus 1, Vers 22. Es gibt keinen Grund an der Historizität dieses Satzes anzuzweifeln, liest sich im Markus-Evangelium. Sie waren, also Leute von damals, sie waren von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Was man von Jesus sagen kann, kurz was zu seinen Daten sozusagen. Er ist kurz vor, der, vor Ende der Regierungszeit Herodes I. geboren worden. Kurz vor der Zeitenwende, wenn man so will. Er ist der Sohn eines Bauhandwerkers Josef und seiner Frau Maria. Er hat mehrere Brüder, Schwestern, von manchen kennt man sogar die Namen. Er wächst in einem Dorf in Nazareth auf, das ist in Galiläa, Bergland. Er genießt eine jüdische elementare Schulbildung und erkennt sich später dann als erwachsener Mann, auch ziemlich gut in der jüdischen Tradition aus, in den, in den religiösen Schriften der damaligen Zeit. Und er wird ähm, während der Zeit seines öffentlichen Wirkens, und das waren zwei oder drei Jahre, also ihr müsst euch das mal vorstellen, das ist weniger als eine Amtszeit eines amerikanischen Präsidenten, während dieser Zeit wird er Rabbi genannt. Und als ein solcher Rabbi hatte er, ganz offensichtlich eine gewaltige Ausstrahlung auf die Leute, die ihm da so zuhörten, ihn erlebten. Man kann heute sagen, und diesen Begriff habe ich aus diesem Buch, er war ein Charismatiker. Ich zitiere mal aus dem Buch, er war ein Mensch, von dem eine schwer erklärbare Anziehungskraft ausging, faszinierend für seine Anhänger irritierend für seine Gegner. Nicht alles, was dieser Mann sagte, war völlig neu. Ja, noch nie gehört, hat er sich äh, Wahnsinn, was in seinem Kopf da entstanden ist. Nee, nee, das meiste ist ziemlich gut verwurzelt im jüdischen Denken. Aber in seinem Mund bekommen Worte eine völlig andere Kraft offensichtlich. Er hatte Charisma. Was hat er überhaupt gesagt? Im Zentrum seiner Worte stand, und das bestreitet heute kaum noch einer, die Botschaft vom anbrechenden Himmelreich. Ja, darauf hoffte dieses Volk auch schon, schon lange. Davon sprachen auch die Gelehrten, das anbrechende Himmelreich. Aber er sagte jetzt, es kommt, es geht los, es ist nah. Und wenn du ihm zuhörtest, wenn er über das Himmelreich sprach, dann, dann fingst du tatsächlich an zu glauben, dass es nah ist. Und jedenfalls ein Teil seiner Zuhörer. Andere reagierten genau gegenteilig. Wenn man Jesus zuhörte, hörte man offensichtlich einen Mann, der überzeugt davon war, dass eine ganz grundsätzliche Wende kurz bevor steht oder vielleicht sogar schon geschehen ist, weil Gott sich dem Menschen oder der Menschheit zuwendet. Ähm, er sagt mal, und das klingt jetzt seltsam, aber es ist, das gehört zu der seltsamen Jesusfigur, wenn man... Historisch fragt. Er sagt mal: Ich sah den Teufel wie ein Blitz vom Himmel fallen. Also das, da, da, da ist etwas, hat sich schon bereits geändert in dieser Welt. So, was man auch sagen kann: Wie Johannes der Täufer, das ist so eine Art Vorläufer von Jesus. Ähm, gut möglich, dass Jesus von ihm inspiriert war von diesem Johannes und dann aber über ihn, ihn hinausgeht. Wie Johannes der Täufer glaubte er. Offensichtlich an ein kurz bevorstehendes Gericht Gottes, aber bei ihm bekommt jetzt die Gnade Gottes und die Menschenfreundlichkeit Gottes eine, ein so großes Gewicht, dass nicht mehr Angst vor Strafe irgendwie Grund ist für Umkehr, sondern ähm, die Begeisterung über Gottes Zuwendung. Ein Bild, was er manchmal für seine Zeit, um seine Zeit zu beschreiben nahm, war, es ist wie eine Hochzeit, Lasst uns feiern. So. Tief in diesem Jesus von Nazareth steckte ein Gottesbild, das der alten Tradition nicht widersprach, aber in seiner, ich nenne das jetzt mal Unausgewogenheit, tatsächlich anziehend war, anders anziehend. Dieser König, dessen Himmelreich da kommt, der ist vor allem ein Vater. Und das ist er vor allem, und das ist auch besonders bei ihm, vor allem für die Vaterlosen, für die Einsamen, für die Kranken, für die, für die mit denen du nichts zu tun haben willst, für die Verlorenen, für die, die man Sünder nannte, vor allem für die. Das war auffällig. Er, er hatte dieses Charisma auch deshalb, weil er das, was er da sagte, verkörperte. Er umgab sich tatsächlich dauernd mit diesen Leuten. Und er blieb als Rabbi ein einfacher Mann des Volkes. Der hielt sich mehr in Galiläa da oben auf, im Ostfriesland des damaligen Israel, als da, wo der, wo, wo die Party ist in Jerusalem. Auch auffällig für seine Zeit. Das sind jetzt nur so zwei kleine Anmerkungen. Aber ich finde, man kann sie wahrnehmen. Zu seinem Jüngerkreis gehören Frauen. Nicht, nicht als Hauptfiguren. Das muss man schon sehen. Aber das waren auch nicht nur so verheiratete, äh, wohlsituierte Damen, die irgendwie ein paar tausend Euro über, oder Denare da überweisen und Jesus somit unterstützen, sondern es waren alleinstehende Frauen, die, die mit ihm umherziehen. Und das ist für die damalige Zeit schon äh, komisch. So. und Und das hat sicher auch mit seiner beeindruckenden Rede zu tun. Seine Lehre bestand zu einem großen Teil aus Geschichten erzählen. Sein Wissen über Gott teilte er mit so kleinen Alltagsgeschichten. Und in diesen Altersgeschichten wurden auffällig oft einfache Leute irgendwie geadelt. Es war einmal ein Sohn, der von zu Hause weggelaufen ist oder es war mal eine Witwe oder es war mal ein, der, der, der barmherzige Ritter oder so. Ne? Einfache Leute werden in diesen Geschichten geadelt. Sie waren von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Ich habe gesagt, man kann ihn einen Charismatiker nennen, unstrittig in der aktuellen Forschung ist auch, und das mag jetzt überraschen, sein Charisma bestand nicht nur in Worten, er tat Dinge. Und das ist in der Forschung ziemlich unstrittig. Dass eine Wende zum Guten angebrochen ist, das wurde deutlich durch, zum Beispiel, nicht nur zum Beispiel, ganz, ganz massiv durch, Dämonenaustreibung. Jetzt sagst du, hey, wir wollten aus der Sicht des Skeptikers sprechen heute. Ja, du darfst als skeptischer Mensch auch durchaus fragen, ja, was ist denn da eigentlich passiert, wenn solche Dinge passiert sind? Aber es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass Menschen in der Begegnung mit Jesus solche Phänomene erlebten, die sie dann so beschrieben haben. Man geht heute nicht mehr davon aus, dass sich sozusagen 50 Jahre später begeisterte Schreiber das Jesus quasi so angedichtet hätten. Nee, man man geht davon aus, dass schon zu seinen Lebzeiten Menschen Jesus als, und jetzt müsst ihr aus diesen Worten ein bisschen das scharlatanhafte Billige mal so ein bisschen rausdenken, dass Menschen Jesus als Wunderheiler und als Exorzisten erlebten. Ähm, Gerade diese beiden Arten von Wundern, das Verjagen des Dunklen aus dem Leben von Menschen und die Heilung von Krankheiten, ohne diese Erfahrung, die Menschen mit ihm machten, ist sein Charisma und seine Wirkung schwer erklärbar. Und das ist auch stimmig mit seiner Botschaft. Noch etwas zu dem, was Jesus darüber sagte, wie man zu leben hat, also Ethik. Wieder steht da nicht was total Einzigartiges im Zentrum seiner Lehre, aber in der Radikalität, wie er das sagte und wie er das lebte, dann irgendwie doch. Im Grunde kann man das auf einen Satz zusammenfassen. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, ganz verkürzt. Seine Ethik war radikal, wenn es um Gottes Willen für menschliches Leben geht, dass der sich vor allen in Liebe zu anderen äußert. Und seine Ethik war ziemlich liberal, wenn es um rituelle Aspekte ging, Sabbat halten zum Beispiel. Rituale Aspekte, die irgendwie zwischen unreinen und reinen Menschen unterscheiden. Ganz im Sinne des Gottesbildes, das dieser Mensch in sich trug. Nächstenliebe ist auch nicht seine Erfindung, ähm, gab es in den alten Schriften schon, aber er macht Feindesliebe daraus und zwar auch Feindesliebe den Feinden gegenüber, die mächtiger sind als du und er macht Liebe zu Fremden daraus und zwar jedem Fremden und ähm, im Grunde eine Liebe, die der, der Nächste, das ist der allerletzte, mit dem du nichts zu tun hast. Das ist dein Nächster. Sein Bild für eine geheilte Welt, für das Himmelreich, das war eine Mahlzeit, zu der alle eingeladen sind und an einem Tisch sitzen. Juden, Heiden, Reiche, Arme, Sünder und Gerechte. Das einzige Ritual, was dieser Mann uns hinterlassen hat, ist ein einfaches Essen. Wein, Brot. Die Taufe hat er nicht erfunden. Und der Maler Johann Andersen, ihr seht das Bild gleich mal, denn das hängt hier bei uns im, im Büro und es hängt auch zu Hause in meinem Homeoffice nochmal. Der Maler Johann Andersen hat das Charisma dieses Jesus von Nazareth so umgesetzt. Dieses Bild habe ich auch schon mal gezeigt in der Predigt, aber man kann gute Bilder auch zweimal anschauen. Guckt euch das einfach mal kurz an. Das ist natürlich nicht mehr historische Forschung jetzt, ne, was ihr da seht. Aber es trifft eine faszinierende Seite dieses Mannes gut, die gut belegt ist. Das Reich Gottes ist nah und jeder soll dabei sein. So, jetzt komme ich schon fast zum Schluss. Wenn Pastoren sowas sagen, sind sie doch nicht ganz am Schluss, aber fast. Ähm, zwei Dinge sage ich noch. Eine historisch unzweifelhafte Sache, auch für den Skeptiker. Eine zweite historisch niemals beweisbare Sache, auch für den Faszinierten nicht. Beweisbar ist die nicht. Sie ist Folge von Faszination. Also das Erste, es ist historisch unzweifelhaft, dass Jesus von Nazareth im Frühjahr des Jahres 30 vielleicht ähm, unter Pontius Pilatus, einem römischen Präfekten in Jerusalem, durch Kreuzigung hingerichtet wurde. Wie es dazu kam, kann man halbwegs rekonstruieren, lasse ich aber weg. Dauert jetzt zu lang. Der Mann hatte Konflikte, Gegner und so weiter. Wichtig ist mir heute nur, sein Ende zeigt, das Charisma dieses Mannes bestand nicht in seiner Macht, nicht in seiner Größe, nicht in seinem Erfolg, nicht in, in der Entfaltung der Möglichkeiten, die ein Prominenter hätte, nicht in Millionen von jubelnden Anhängern. Sondern dieser Mann ging unter, das muss man so sagen. Und alles deutet darauf hin, dass er das erwartet hat. Alles deutet darauf hin, dass er das als Teil der Art und Weise verstand, Gottes Wesen zu verkörpern. Als ließe sich die, die Welt nur auf diese Art und Weise verändern. Seine Freunde mussten jedenfalls begreifen, es hat ein bisschen gedauert, bis sie das denken konnten, Falls dieser Jesus von Nazareth der Messias ist, das ist jetzt ihre Ausdrucksweise der damaligen Zeit, der Retter, der versprochene Retter, dann ist er ein leidender Messias. Und das ist mehr als ungewöhnlich. Aber, und darauf will ich jetzt hinaus, wenn wir über Anhänglichkeit reden, Anhänglichkeit an einen charismatischen Menschen wagen, das ist ein deutlich gesünderes Unternehmen, wenn dieser Mensch ist, einer ist, der lieber leidet, als seinen Willen mit Macht durchzusetzen, der vielleicht sogar ohnmächtig war. Denn wenn aus Faszination Anhänglichkeit wird, dann ist die Vertrauenswürdigkeit dieses Mannes der zentrale Faktor, ähm, an dem sich entscheidet, ob, aus dieser, ob, ob diese Anhänglichkeit zur Freiheit führt oder zur Abhängigkeit. Jesus von Nazareth griff nicht nach der Macht. Er starb als ein von der Gesellschaft Verstoßener. Seine Freunde hatten zu viel Angst, um, um, sagen wir mal, ihm auch nur noch zum Schluss wenigstens die Treue zu halten. Die liefen weg, nur ein paar Frauen blieben in seiner Nähe. Diesem Mann ging es nicht um sich. Was war das für einer? So einer war das. Und nun, und jetzt verlasse ich den Raum ähm, von Erkenntnissen, die man irgendwie über, über historische Forschung sich erarbeiten kann. Nun sagen Menschen, und ja, es sind begeisterte Menschen von ihm, die sagen, so wie der, so ist Gott. Das Wesen Gottes selbst spiegelt sich in diesem Menschen. Und das steigert sich zu der Aussage, dieser war und ist Sohn Gottes. Die neuere Jesusforschung hat, anders als noch vor ein paar Jahrzehnten, es kommt immer mehr zu der Ansicht, Jesus hat das zumindest auch selbst von sich geglaubt, so von sich gedacht. Er glaubte nicht nur, das Himmelreich ist nah und ich sage es den Leuten, sondern es kommt auch vor allem durch mich in mir. So, das Kreuz machte diese Hoffnung beinahe kaputt. Die Auferstehung, und das, die kann dir keine Uni dieser Welt irgendwie herbeibeweisen, die Auferstehung ließ seine Anhänger verstehen, was ein paar vielleicht anderthalb Jahre vorher ahnten, als sie von seiner Lehre tief beeindruckt waren. Denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Die letzte wichtige Frage ist eigentlich nicht, ist Jesus so wie Gott? Die, die letzte wichtige Frage ist eigentlich, ist Gott so wie Jesus? Und, und wenn der das ist, dann bist du in dieser Krise, in der wir gerade stecken, nicht allein dann ist Gott ein Charismatiker. Dann ist Gott ein Charismatiker, dessen Ausstrahlung dich jeden Tag aufstehen lässt, dessen Worte in dir Kraft entfalten, selbst wenn sie in einem alten Buch stehen, ähm, der das Dunkle verscheuchen will und kann und Situationen heilen will und kann. Einer, dessen menschenfreundlichem Wesen du dir absolut sicher sein kannst. Wenn Gott so ist wie Jesus, dann ist er einer, der lieber mitleidet, als sein Willen durch Macht gegen andere durchzusetzen. Hör mal mit, mit diesen Worten im Ohr das nächste Lied. Du kannst es ja heimlich mitsummen oder laut mitsummen, wenn niemand im Raum ist, vor dem das peinlich ist. Wenn doch, müsst ihr euch jetzt irgendwie abspringen, keine Ahnung. Ähm, denn vielleicht brauchst du ja gerade einen Gott, der so ist, wie Jesus ist. Ähm, so wie Jesus von Nazareth war. Amen.